1: Vá a uma concessionária e faça um test-drive. BYD. Construa seus sonhos.
2: Oi, gente. Eu sou Fernanda Lima.
1: E eu sou Rodrigo Hilbert e esse é o podcast do nosso Bem Bem Juntinhos.
2: Hoje a gente vai falar da sensação que bate quando a gente pula no mar num dia ensolarado de verão. Daquilo que a gente sente quando é invadido por um desejo imenso de mais. Mais vida, mais amor, mais tempo, mais prazer, mais emoção.
1: Vamos falar dessa sede de experimentar sensações que todos nós sentimos muitas vezes na vida, sempre estimulados a querer mais e mais e mais.
2: Hoje a gente vai falar desse sentimento que pode desaguar na liberdade ou no excesso, que nos leva à servidão.
1: E como falar dessa busca pelos excessos sem falar do que nos falta? Vamos encarar esse assunto de frente?
2: E para falar de excessos, liberdade, exageros e superação, vamos receber um gigante. Comentarista esportivo Walter Casagrande. Grande
1: casão e teremos também o poeta e jornalista Fabrício Carpinejar e a psiquiatra Analice Giliotti, especialista em dependência química.
3: Lindo, maravilhoso. Clima bom é, né? É. Isso Podia é Rio um de
1: Janeiro, pois é. Fique um né? à é vontade, sim, pode sim. se sentar. Bom, quando a gente fala em excessos, em romper limites, em cruzar fronteiras para a liberdade, a gente não pode deixar de ressaltar os anos 60. Foi ali que culturalmente uma juventude explodiu em demandas para novas formas de viver. Os Beatles lançavam seus Sgt. Peppers. Jimi Hendrix excedia tudo com sua guitarra. É proibido proibir, gritavam os jovens.
2: Ah, no Brasil, né, a gente era invadido pela tropicália e os festivais de música arrebatavam multidões. Jovens de todos os cantos diziam que queriam ser livres, que não aturavam mais as guerras, que não suportavam mais desigualdades. Nos Estados Unidos, o reverendo Martin Luther King meditava o seu Eu Tenho um Sonho. E o sonho dele passou a ser o sonho de toda uma geração. Carpinejar. Como é a? Assim? A sua formação como poeta foi embalada pelos valores da época?
0: Foi. Meus pais, eles estavam, de uma certa forma, vivendo esses valores. E a minha criação foi uma criação mais solta. (risos) Tudo era criativo. Havia sempre a possibilidade de contar histórias na mesa. Você não podia ficar calado. Você tinha que explicar o que você estava vivendo, sentindo. Tudo virava livro.
1: Uhum.
0: Eu não tenho certeza se meus pais não queriam que eu contasse histórias para eles terem material
1: para escrever <risos>
0: livros. <risos> Mas é, a gente viveu com esse sentido de liberdade.
2: Bom, né? É, é
0: muito bom. É. Mas assim, a liberdade mesmo de casa era a Carla, a minha irmã.
2: Ela podia tudo?
0: É, tudo que meus pais proibiam a minha irmã tratava de De fazer.
1: fazer. Casal, me diz uma coisa, o
3: que a música dos anos 60 influenciou na tua formação? A minha formação de personalidade, de comportamento, principalmente, de ideologia. foram foram criadas exatamente nas músicas dos anos 70, nos personagens dos anos 60 e 70 brasileiros, como Rita Lee, Raul Seixas, Caetano, Gil, mas também os meus grandes ídolos, né? Como a Jane Joplin, que é uma uma cantora que eu sou apaixonado, desde garoto. A minha formação, de uma certa maneira, tanto para o bem como para o mal, ela foi direcionada exatamente através dos meus ídolos do final dos anos 60, dos anos 70 e o meu estilo de vida, a minha filosofia de vida definiu o que aconteceu comigo até hoje, tanto legal como não legal.
2: Como é que a frase é proibido, proibir definiu uma época? Essa
4: época da geração hippie é uma época, como o próprio Casaré falou, de liberdade, você não pode... Os pais, eles eram ensinados de que não deveriam dar limites para os filhos. Só que assim, o, o que aconteceu com esse é proibido, proibir foi que aumentou o índice de abuso de drogas. Se você pensa em hippie, nesse fenômeno hip, você pensa nas pessoas usando droga em Woodstock.
2: Você acha que essa frase envelheceu bem? Ou é proibido proibir? Eu acho que envelheceu bem porque mudou.
4: Né? Assim, não é mais proibido proibir. Os pais acham que devem, eles procuram ajuda, o que é que eu faço? Meu filho está formando maconha, será que eu devo ajudá-lo a não usar maconha? Será que eu devo agir de alguma maneira? Será que eu devo interferir, intervir de alguma maneira? Então, assim, é, mudou. Eu acho que envelheceu Mas, claro. porque
2: não existe mais. Claro. E não inviabiliza tudo que foi vivido, né? Todo esse momento libertário, né? Que foi, de alguma maneira, necessário para a gente estar aqui hoje é. falando... Para
4: as artes, artes, né? Para as artes foi necessário, Principalmente. né? Principalmente. É a é evolução da humanidade.
2: Carpinejá, como é que o é proibido, proibir se relaciona com o conceito de liberdade?
0: Liberdade é responsabilidade. Liberdade não é inconsequência. Hum, não é boa. fazer aquilo que se quer é fazer aquilo que é possível. Não ultrapassar os limites, mas reconhecer os limites. E essa aceitação vem com a
3: maturidade, porque é uma liberdade interior. A liberdade ela não vem de fora para dentro, ela, vem, ela sai de dentro para fora. Exato. Você tem que saber qual é a sua liberdade. Em relação é proibido proibir, eu ainda com, a, acredito nisso, que é proibido proibir. Porque quem proíbe as coisas sou eu. Uhum. Não é ninguém que me proibir, me, me proibir, eu sei... Ainda
2: não, né? Nem não, agora. Nem agora, nunca foi.
3: Eu sei como, como, quais são os gatilhos que podem destruir minha vida novamente. Isso.
2: Conta um pouco então dessa vida, você então, tinha medo do que na sua juventude?
3: Cara, eu não tinha medo de nada, eu usava qualquer tipo de droga e usava pra cacete. Às vezes as pessoas falavam assim, pô, Cazão, você tá abusando, você tá passando. Aí eu tinha um lema que eu só inverti hoje em dia. Eu falava assim, fica tranquilo, eu sou responsavelmente responsável. Hoje eu sou irresponsavelmente responsável. Eu fui me conhecendo através da minha internação. Eu não sabia como eu era. Eu só sabia um jeito do do Walter, que era assim, muito louco. Com o passar do tempo de uso de drogas, as coisas foram modificando para pior. né? Eu comecei inicialmente a ser escravo da droga. E e você acha que está usando a sua liberdade, você acha que está curtindo, você acha que está se divertindo, mas quando você começa assim... Pô, vamos no cinema? Pô, mas vamos pegar um papel de cocaína acabou uhum. acabou não é, consegue nem é, ver um filme é ela que tá porque é. na hora que você cheirar, você não vai para mais para o cinema uhum. você vai onde ela te caminhar né uhum. então a gente fica escravo mesmo da droga né você admitir é, que você é mais fraco que alguma coisa que alguma coisa manda em você que alguma coisa comanda os seus pensamentos é muito duro de aceitar é, Mas é a grande é.
2: vitória né o grande é, começo sim. né mas droga é duro de
3: aceitar é irônica porque ela dá A energia do do seu futuro para que você possa fugir do passado. A droga tem um pico de prazer. Ela pode confirmar. Ah. A droga, a cocaína tem um pico de prazer. Eu usava usava droga injetável. Uhum. O que me levou à destruição foi a droga injetável, mas também eu era dependente de cocaína. Ela dá um pico de prazer bem alto, assim como dar um gol numa final de campeonato ah. com um bicheiro. Ah, calma Nós vamos chegar lá,
1: nós vamos chegar lá. Eu queria saber é, se faz parte do amadurecimento da adolescência, desse jovem, né, passar por certos exageros.
4: Não necessariamente, né, assim, a, a parte... Assim, não é passar por exageros, mas assim, a criança, o jovem, ele precisa experimentar. Sair, querer encontrar com os amigos. Não é experimentar drogas, é de jeito é. nenhum. Experimentar a vida. Essa energia do prazer. Porque o jovem, na verdade, sente mais prazer. Criança sente mais prazer do que a gente. É uma capacidade de sentir prazer que, infelizmente, a gente perde. Uhum.
0: né? Eu não diria acesso, eu diria protagonismo. É isso aí. Você só entende a vida quando você passa por ela. A experiência ilumina a empatia. Quando você... Recebe um conselho? Você não viveu aquilo. Você não acredita naquilo.
2: Então precisa mesmo. Você tomar na sabe saber, tem que viver.
4: Agora, aprender é, é, esses exageros, assim, fazendo, respondendo, esses exageros especificamente, assim, você começar a exagerar em droga na adolescência, isso prejudica o seu desenvolvimento cerebral e vai fazer com que você tenha muito menos experiências na vida. Você vê, o Casagrande acabou de falar, ele vivia em droga. Ela é droga o centro da vida
2: dele, ele não sabia o que sentia. Um neurologista e escritor britânico, Oliver Sacks, escreveu Abre aspas... Viver só o dia a dia é pouco para os seres humanos. Precisamos transcender, delirar, escapar. Precisamos de liberdade ou da ilusão de liberdade para irmos além de nós mesmos. Seja com telescópios, microscópios e outros meios.
1: Vivemos dentro de uma sociedade que estimula e encoraja a gente a buscar sempre mais. Não existe o suficiente de nada. A ideia é de que precisamos de mais superação, de mais êxtase, de mais prazer e de mais potência. Correr sempre, parar jamais. Para entender essa demanda, buscamos recursos nas coisas de fora. O que que vocês buscam fora para se manter estimulado durante o dia?
3: Bom, posso falar de mim? Por favor. Porque eu tive que aprender. né? O meu meu estilo de uso de droga era isolado por muitos anos. Então, quando eu fui internado, eu comecei a fazer um tratamento para sair. Eu tinha que sair. Sim. Eu tinha que arrumar outro prazer. Porque o único prazer que eu conheci por muitos anos era, era aquele pra que a onde? droga dava. Pra onde? Eu tinha que encontrar outra coisa. Então, Açúcar? Não. Teatro, Olha, cinema, caminhar no poeira Foi isso que eu fui buscar junto com uma psicóloga. Né? Umas das, as psicólogas me levavam, porque eu era obrigado inicialmente. E eu adquiri esse hábito. Né? E eu tive que me habituar ao prazer mediano que a vida dá. A vida só te dá prazer mediano, mediano. mas Nossa. não é só pra mim, é pra todo mundo, né, só que o cara que é químico e tá acostumado com o prazer lá em cima, pico de prazer, <risos> o prazer mediano é muito sem graça, uhum. e hoje, por exemplo, eu faço terça e quinta, eu caminho no Poeira. quarta é o dia da saúde mental, uhum. eu faço terapia com psicólogo, psiquiatra e participo de dois grupos terapêuticos lá na clínica que eu fiquei internado, uhum. porque é tão bom pra eles ver uma pessoa que se recuperou, como é bom para mim ah. ouvir as histórias deles e falar assim, pô, Nossa. eu não posso esquecer que eu sou igual. Que legal. Eu não tenho diferença nenhuma das pessoas que estão na Cracolândia. Eu sou dependente de químico igual e a eles. E será pro resto da será. vida. Será. Só que eu encontrei um caminho demorado, difícil, complicado porque é você mesmo que tem que encontrar não tem o psicólogo, o psiquiatra não fala pra você, ó, você faz isso que você vai parar de usar droga e hoje eu tenho um grande prazer em ver um filme, o filme acaba eu saio com prazer sabe e é é tão bom, é tão gostoso que eu olho assim e falo pô cara, esse prazer ele é natural, é verdadeiro, tá acontecendo alguma coisa pra eu ter prazer, com a droga não tá acontecendo nada o cérebro humano
4: ele foi feito pela natureza para sentir prazer basicamente com duas coisas. Sexo, para preservação da espécie. Uhum. Comida, para sobrevivência. A gente tem picos de dopamina, assim, uhum. quando você faz sexo, quando você come. Uhum. Chocolate um pouco mais de dopamina do que as outras comidas. O problema com o abuso de substâncias é que faz uma do funcionamento cerebral e a gente passa a produzir menos dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Agora, você estava falando de, de comida, né?
2: desses prazeres é, cotidianos. É, eu queria saber um pouco em relação é, aos excessos nesse lugar. Fabrício, você, por exemplo, você está você, você olhando para a panela sem parar, né?
0: <risos> ah, eu adoro cozinhar. <risos>
2: você tem alguma é. questão assim, açúcar, café, chocolate, que ela falou que aumenta os índices de dopamina?
0: Não, eu me controlo.
2: Tá, mas qual é o lugar que tu escorrega?
0: carne, por exemplo. Eu sou gaúcho, eu como...
2: Carnívoro.
0: Nossa! Me deu até fissura pensando nisso.
2: <risos> Mas
4: você sabe que tem uma coisa
2: engraçada? Eu não ela, sou muito... Ela do... age numa parte
1: do cérebro, é. A gordura, é. a ágil? A gordura da costela, age numa é. parte Tudo do cérebro. Tudo que é
4: prazeroso, age numa Sim. parte do cérebro, sem dúvida. E libera e? A dopamina. Então, o que é satisfação pro cérebro? Satisfação é diferente de prazer, tá? Hum. Assim, prazer é uma coisa imediata. Assim, você sente prazer em comer, você sente, e é essa liberação de dopamina. É isso que eu falei. Satisfação é uma coisa mais prolongada. Assim, eu fico satisfeita de eu ter participado dessa uhum. dessa roda de discussão aqui, satisfeita de ter estado com vocês. Óbvio que isso libera dopamina também, porque é prazeroso uhum. estar com vocês. Mas existem vários outros trans, trans, neurotransmissores envolvidos nisso. Ocitocina. Essa coisa que o, que o Casagrande falou fazer exercício físico, ter várias liberações de vários neurotransmissores que te dão uma leveza na vida. Uhum. É diferente do uhum. que. Então
2: é isso que o Casão falou que ele trocou, né? Esse prazer intenso pela é, satisfação, substituir, né?
3: Substituir, porque você fica muito... No meu caso, eu usei droga há mais de 20 anos. Acho que quase 30 anos. E quando eu falei do pico do prazer de um gol de uma final, uhum. ele se iguala ao pico do prazer de um uso de droga. Uhum. Porque quando você faz um gol, você explode... Você não enxerga mais nada. Sim. O prazer que você sente, a euforia que você sente dentro de você, você não sabe o que vai acontecer por alguns Lapse, segundos. Né? Ué, aí depois, o que acontece? Um você faz o gol, depois... explode, no mesmo momento, baixa pra você jogar de novo. Depois que você faz pro... outro gol, pum, vai lá em cima. Vicia essa, esse negócio, você claro. fica viciado. Ocasão, quantos
1: anos você começou a jogar e você usou droga durante, não, droga sou... durante a sua carreira toda?
3: Sim eu comecei a jogar, primeiro eu cheguei no Corinthians em... Não tinha em... doping, não? É isso que eu ia perguntar, não tinha o então, doping? Na época, na época eu usava cocaína, né? Mas eu não usava pra jogar, eu usava dias então antes. Antes, né? antes e depois. É, antes e depois. O que acontecia? Naquela época, os exames antidoping doping era eram pra encontrar anfetamina. É. Porque a cocaína no Brasil não era, não era divulgada. Então, é, eu, fazia, eu jogava... Fazia o exame de DOP em 82, de 38 jogos, eu e o Magrão, o Sócrates, nós fizemos o exame de DOP em 20. Aí a gente ia pro DOP o que acontecia? Eu tinha que esperar o Magrão tomar dois engradados de cerveja, eu tomava um pouco com ele porque ele, ele ficava sossegadão. Era, era festa o exame de DOP. Mas... a a cocaína, eu não sei nem quanto tempo fica no sangue na realidade, mas assim ela ela, os exames eram para pegar a anfetamina porque a anfetamina, sim, já era famosa de aumentar o rendimento físico de um atleta.
2: Bom, a falar de excessos, é inevitável a gente pensar nos excessos do consumo de bebida e drogas, né? A adição é uma questão muito séria e delicada e muita gente se pergunta como saber de fato quando alguém do nosso ciclo social passou do ponto e precisa de ajuda. Então, hoje a gente está aqui com a Annalise Gilliotti, médica, psiquiatra, especialista em dependência química. Então, eu queria saber, Annalise, assim quais são os primeiros sinais que o dependente químico costuma dar
4: e que a gente precisa ficar de olho. É, basicamente, o, os sinais são de perda de controle. Então, assim, ele começa a mudar a rotina dele. Então, se é um adolescente... Ele começa a faltar a escola, ele começa a ter notas piores, ele começa a preferir os amigos que usam substâncias, ele começa a não jantar mais com a família, não almoçar mais com a família, ele fica preferindo a droga a qualquer coisa. É, é um comportamento que a pessoa diz, ó, mudou, hum. tem alguma coisa acontecendo.
2: E a, e a pessoa, ela, ela consegue ter essa consciência de que aquilo se tornou um vício? Ela pode ter consciência,
4: mas assim faz parte do processo do adoecimento o que a gente chama de negação, racionalização, minimização. Hum. Na verdade, ela fica muito impulsiva, um dependente químico fica muito impulsivo, a vontade de usar droga fica imperativa e a capacidade de reprimir isso fica muito diminuída pelo próprio processo neurobiológico da dependência. né? A tendência do dependente é dizer que não, eu estou usando droga porque você me maltratou, eu estou usando droga porque eu estou muito cansado, eu estou bebendo porque eu trabalho demais, eu preciso Relaxar, eu preciso ter um momento que eu abstraia mais. Me
2: desligue dos problemas.
4: problemas. Então eles racionalizam muito. Se é um adulto que sente que não está conseguindo, que não é possível para ele, ele já tentou parar, não conseguiu, ele precisa procurar um psiquiatra. Por que um psiquiatra? Você diz assim: "Ah, por que que não vai no AA, no NA? Também ajudam, tá? A ANA ajuda muito. Mas um psiquiatra tem essa essa ferramenta que é a capacidade de observar se o paciente tem outras patologias psiquiátricas, porque 50% dos dependentes têm uma outra patologia psiquiátrica. E, particularmente, aqueles que não têm muita capacidade de parar são os que mais têm patologia psiquiátrica. Então, assim, ele pode estar deprimido e, por isso, está usando mais droga, ele pode estar maníaco, super impulsivo e, por isso, ele usa mais droga para baixar a impulsividade dele, ou ele é muito ansioso. Então, a gente tem que tratar as duas patologias ao mesmo tempo, porque dependência química é uma doença psiquiátrica. Né? Se é um adolescente, primeiro, é difícil o adolescente se dar conta que ele precisa de ajuda, muito difícil. O adolescente não tem... Não prevê tanto o futuro quanto o adulto prevê. Nem os riscos. Exatamente. Os riscos é a previsão de futuro, né? Então, você saber, eu não devo fazer isso, porque vai acontecer aquilo no futuro.
2: E a medicalização, você recomenda? Super recomendo, sim. Acompanhado do tratamento.
4: Exatamente. Obviamente. Eu super reconheço. Tem várias medicações que ajudam, não somente a parar de beber, mas a parar de fumar, a parar de usar opióides, heroína, tem medicação que ajuda.
2: Para cocaína também tem, enfim. Bom, mas aí não se esqueça, com medicação só com o auxílio né, de um profissional especializado. Muito obrigada. Obrigada a você, querida. Um prazer. É
1: É, hoje com o nosso amigo e comentarista Casão, com o poeta Fabrício Carpinejar e com a psiquiatra Annalise Giliotti. Muito bem-vindos de novo.
2: Mais uma dose. É claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim, baby. Esse é o nosso Cazuza. Por que que a gente é assim, Carpinejar?
0: É o medo do tempo vago. Temos uma dificuldade com, com o fim. com o fim A gente quer ser inesquecível, marcante,
2: amado.
0: amado Tanto Porque que é visto, nós nos preocupamos sim. muito mais em ser amado do que amar. Sim. Começamos relacionamentos preocupados se eu sou amado. Uhum. Você nem está amando a pessoa e começa o relacionamento. É só pela vaidade.
1: Cumprindo de estar sendo admirado. Você só vai se liberar a amar se a pessoa realmente te amar e você souber disso. Né?
0: Exato, mas aí você pode amar durante o relacionamento ou pode não acontecer e ficar com aquela cenografia falsa.
2: Posso, posso falar só da batatinha? Vamos, vamos falar dessa conversa. Eu preciso acabar esse assunto. É. É uma compulsão isso, de comer uma e não conseguir parar?
4: Depende da pessoa, né? Assim, se você come várias batatinhas, isso é uma compulsão. Agora, se você está com prazer, come aquelas batatinhas, como agora, né? Deliciosas as batatinhas, falar nisso,
0: viu? Deliciosas. Filho, uma coisa incrível. Eu comi
2: todas.
4: Obrigado. Não é uma compulsão, de jeito nenhum. Você comeu todas porque estava gostoso comer todas. Porque a gente tem essa coisa do prazer mesmo, a gente hum. gosta. Agora, se você come compulsivamente duas mil calorias de uma vez só. Depois se arrepende disso, isso é uma compulsão. A compulsão é a perda do controle. É, a perda do controle. Isso isso define compulsão. Vamos falar de compulsão em geral. Vou falar de uma que é super delicada, tela de celular. Eu trabalho e tenho que responder meus WhatsApps. Enquanto eu estou atendendo, eu atendo os pacientes. No intervalo entre um outro, eu respondo os meus whatsapps. Isso é uma compulsão? Não. Isso é uma necessidade. Agora, se eu chego em casa, não consigo ficar desgrudada da tela, tem um negócio na televisão passando e eu estou fazendo um monte de coisa, fico no Instagram, fico no Facebook, que realmente leva à adicção, começa a ter prejuízo que é um outro critério para se você tem uma doença compulsiva e é a perda de controle e o prejuízo são as duas coisas mais importantes
2: e aí então tá uma coisa complicada Bom, então a gente está falando de uma compulsão real né porque eu acho que está acontecendo muito com essa muita questão gente tela, né?
4: muita gente principalmente na pandemia
2: né as pessoas ficaram muito solitárias adolescente
4: assim eu vou dizer para você porque assim uso excessivo de tela para adolescente é muito prejudicial.
0: Sim. Eu acho que os pais são tão viciados quanto, quanto? a culpa vai para os sim, filhos, sim, 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 sim. mas existe uma cumplicidade
2: do Sem dúvida. É que eu acho dolorosa. que é mais, é mais prejudicial para um cérebro em desenvolvimento. Exatamente.
4: Né? Mas assim, o, o que o que ele está querendo dizer é que assim a gente não pode culpar os filhos porque ah, não, fica essa coisa indo. assim na mesa. Todo, exemplo, mundo, né? todo mundo
1: todo tá mundo com o celular. Todo
4: mundo com um celular. Hum. Aí o pai tá respondendo celular na mesa. Como é que você vai educar seu filho? Sim. Né? Se o pai também é
0: disso. O almoço e janta deveria ser sem Sagrado, celular. Né?
4: Exatamente. E
0: deveria é. ter o retorno da sobremesa. É. É. E isso a, a separou a família brasileira, não ter sobremesa. Porque se tem sobremesa, as pessoas começam a falar.
2: Sim. Lá em casa, no, nas refeições, a gente não usa celular. Mas ainda assim, me preocupa quando a gente não está na mesa e eles estão no quarto, porque se deixar, vai é o
3: dia é, me, me incomoda tem. muito de essa anos? coisa
1: das crianças. 13, 13. anos.
4: É importante controlar é. O, o uso de telas. Não, assim, eu tenho
2: que tirar. Se não tirar, eles não conseguem controlar e já é me disseram, assim. eu não consigo. Então, é isso aí, tem que tirar. duas coisinhas? É o jeito.
3: Uma sobre a compulsão e por que a gente é assim. Por favor. Hum. Você sabe que muitas clínicas não trabalham a compulsão. Trabalham para a pessoa parar de usar droga. Hum. Né? Hum. E na realidade, a doença é a compulsão. Você tem que tratar a compulsão. E o porquê que a gente é assim, tem uma coisa muito interessante. Eu sou, eu sou muito amigo do Frejá, era muito amigo do, do Barão Vermelho. Ia, ia com eles no, no show, no, na van, tudo mais. E um pouco antes, pouco mesmo antes de eu sofrer o um acidente sem ter quando eu tava lá, assim, no fundo do poço já, sem comer, magro, cheio de marca no braço, na perna, tudo, eu tava ouvindo o Barão Vermelho, uma noite, e tava tocando porquê que a gente, assim, eu peguei meu celular e liguei pro Frejá. Assim, liguei... Porque eu tava, não foi ligar por ligar, eu tava acabado, eu tava destruído. E eu, pego, eu falei, eu já atendeu, para falei, Roberto, por que que a gente é assim? Aí ele falou pra mim, casão, isso é uma pergunta, se eu soubesse eu ia te falar. E desligamos o telefone. <risos> foi isso que eu fiz. Foi, naquele, na realidade, é, eu tava desesperado, sem saída. Eu queria que alguém, alguém me explicasse por que que eu era daquele jeito, né? Por que a gente é assim? Para quem tem uma compulsão e está se destruindo, né, é muito pesado, sabe? Porque essa pergunta eu me fiz diversas vezes indo para o fundo do poço e falar, porra, por que que eu faço isso, cara? Por que que eu sou assim? Por que que eu tô usando demais? Por? Eu tenho que, eu posso parar, sair, fazer alguma coisa. Depois eu uso de novo, mas, porra! E aí no meio do desespero mesmo que eu liguei para ele, é, eu precisava falar com alguém.
4: E por que a gente é assim? Porque a gente sente prazer. E porque o homem faz por onde encontrar coisas que deem mais mais prazer prazer. do que o prazer que a gente foi feito pra ter, que é comida e sexo. Então, assim, Facebook foi um sucesso, o Instagram é um sucesso por causa dessas curtidinhas, por causa disso, porque dá prazer. Então, assim, é isso, a
2: gente é assim porque a gente também se desenvolveu assim. Casão, o hum. que, que te motivou a falar publicamente da tua adicção?
3: Começou assim. Primeiro, eu estava internado, já fazia uns nove meses, ninguém sabia onde eu estava. E um dia, uma é, repórter da época foi lá na clínica, como se fosse uma pessoa que estava que visitando para ver se ia internar alguém. Deu 10 minutos, ela ligou lá. E aí a psicóloga principal atendeu, ela falou assim, olha, eu sou jornalista da época, eu sei que o Casagrande está internado aí, queria falar com ele. Aí a psicóloga quer falar com ela. Aí ela falou assim, Casão, é o seguinte: é, eu quero fazer uma matéria com você, eu quero contar a verdade, eu quero que você conte para a gente o que, que aconteceu com você. E aí os psicólogos liberaram. Então eu dei uma entrevista para a época, foi a primeira, inter... foi a primeira entrevista, o primeiro lugar que saiu, que eu estava internado numa clínica psiquiátrica para dependente de químico. Aí chegou uma época que eu falei assim, pô, cara, eu tô bem,
1: eu, é não, função, posso, eu né? não
3: posso esconder isso, é eu legal. sei da dificuldade que é se tratar, eu não posso esconder das pessoas que são como eu, que eu tô encontrando o meu caminho, eu tenho que incentivar as pessoas a tentarem encontrar o caminho delas. E eu comecei a sair para fazer palestras, né, eu sou muito direto, eu falo a verdade da minha vida e falo aquilo que eu penso e falo a real eu não falo que droga é ruim para ninguém a droga é gostosa Isso porque senão é. você não viciava então o, o perigo da droga é exatamente por isso, porque ela é gostosa. É. Ela te oferece uma coisa que é. não existe, que é o prazer enorme, é sem estar tá acontecendo é. nada. Sim. Sim. O prazer verdadeiro é aquele nosso aqui hoje. Ó, nós estamos aqui, um prazer, legal, uma conversa super importante é. com pessoas legais. Isso é verdadeiro. Sim. Isso é verdadeiro. Não o uso da droga. Então, eu sou muito claro, Sim. eu sou muito, muito direto.
2: Quando existe um adicto na família, toda a família precisa se tratar. Muitas vezes sim A adicção,
4: para cada adicto Que sofre de adicção Cinco familiares são afetados yeah. Então assim, é um strike Na família, né? porque a família Se sente muito impotente também uhum. né? Você fica tentando ajudar O que que eu posso fazer para poder te ajudar Vai se tratar e a pessoa não vai Então, muitas vezes, o caminho que tem que ser percorrido até o dependente ir se tratar é tratando a família. Sim. E a pessoa que não tem
2: condições né, de ter um psiquiatra?
4: Existe o o AA, o NA, o Alanon. Alanon são são serviços muito potentes e muito importantes. O amor exigente, que é para familiares... O Alanon e o Naranon, que é também para familiares, familiares. para que eles possam saber dar limite. Pro, pro, exatamente. Pro, pra, normalmente é a esposa que cuida do marido, é não é o marido bem. que cuida da esposa por razões culturais, né? Porque sempre é a mulher que cuida do homem. Sim, mas também tem as mulheres alcoólatras,
2: né? Inclusive tem, tem um tratamento específico. específico. É muito.
4: É, é, Agora, quando a, o homem. O, o, a, a dependência de drogas feminina é diferente da dependência de drogas masculina. Por exemplo, o alcoolismo. Feminino. Você pode procurar. O típico é depressão. Então você precisa tratar simultaneamente os dois ah, transtornos. É. Deixa eu perguntar um uma coisa.
2: Qual a importância da gente chamar uma pessoa, né, tratar, né, uma pessoa como adicto e não como bêbado, vagabundo, drogado?
3: Vamos lá. É, sobre os termos, tá? Sobre esses termos. Eu sou uma pessoa, por causa do meu pos- posicionamento político. Eu sou atacado demais nas redes sociais, o tempo todo, qualquer coisa eu coloco lá e os ataques são viciado, drogado, financiador do tráfico. Quando você fala para um cara, no meu caso e de tantos outros que tem por aí, dependente químico, que sofreram pra cacete que chegou no fundo do poço, que quase morreu, depois teve que lutar pra cacete pra se recuperar. E aí o cara vai olhar pra você e assim, seu drogado de merda. Meu, o preconceito, o racismo, a homofobia, todo esse tipo não de coisa, ele não ataca pessoa. fisicamente, ele te ataca na alma, porque a pessoa é vai na sua fragilidade. Então, fere a sua alma. A, a maior dificuldade que tem é você cicatrizar uma ferida na alma que outra pessoa fez. É, Hoje em um é dia... É golpe eu, bate, é tipo... Então, o que os seus eu filhos eu vão pensar de com você?
0: Isso. Colocam filhos no meio, família é, exatamente. No meio. Os
3: ataques, cada um tem sua fragilidade os caras detonam, né? Hoje em dia... Eu aprendi a lidar com isso. Não me interessa porque eu não sou drogado. Hum. As pessoas mentem, elas são mentirosas. É. Quando os caras falam, pô, cheirador, mentira, é. eu não cheiro <risos> drogado, mentira, eu não uso droga, é, financiador do tráfico, por quê? Não tenho nada a ver com isso. É então eu consegui com o tempo, falar assim, pô, eu não sou nada disso que esses caras estão falando. Então você não pode sofrer com uma coisa que você não é. E eu falo para as pessoas hoje que é o seguinte, cara, eu não perdi minha loucura, bicho. Eu não perdi a minha filosofia de vida, só que a minha loucura, a minha droga hoje é a sobriedade. Eu sou muito é isso louco, isso aí, você, sóbio, é, você é embriagado e a, em e a Baby, a baby é tem uma é frase, ó, a Baby tem uma frase interessantíssima, que é psicóloga Baby, ela falou, ela falou assim, ela falava pra mim assim, casão, eu decorei a onda. <risos> Eu não que uso maravilha. mais nada, mas eu decorei eu que eu a onda. Eu sei como é que faz. Aí eu falei, caraca, é isso. Eu falei, é isso. Então hoje, eu me considero um cara que decorou a onda. Maravilha. Eu tiro a mão a onda, porque já está decorada. Entendeu?
2: Olha, o último relatório mundial divulgado em 2019 pela ONU revelou que em 10 anos o número de pessoas que consumiram substâncias proibidas aumentou 30%. Então eu gostaria de chamar o doutor Drauzio Varela, que há décadas trabalha no entendimento desse tema tão complexo. Fala, doutor Drauzio.
5: O grande número de traficantes que são presos, que vão parar nas cadeias, na minha experiência, são pessoas que que caíram na droga e foram ficando dependentes, dependentes, e para sustentar a dependência acabaram traficando. essa é a maioria é assim, não não quer dizer que não haja outros que nunca chegaram perto de um baseado e traficam, claro que não. Mas com isto, o que vai acontecer, nós vamos prender quem? Você, eu moro perto de uma faculdade aqui. Eu passo ali, tem uma, um murinho ali que o pessoal fica sentado, muita gente. E quando passo ali, eu começo a atravessar aquele murinho. Quando eu chego no fim, andei 100 metros, eu tô no barato. Tanto baseado que eles fumam ali. Nunca vi a polícia lá prendendo quem trafica, nada. Agora você vai para um lugar pobre, cheio de negros, de mulheres, de... Esses são os que vão para a cadeia, porque eles, os outros são, ah, esses meninos fumam maconha aí, deixa eles quietos, vai. Mas se, se você for pobre, especialmente se for preto ou preta, ah, meu filho, daí você vai experimentar o rigor da lei. Porque a lei faz com que seja o agente, o, o, o policial, é que decida quem é traficante e quem não é, quem é usuário e quem é traficante.
2: É, o tema é complexo, né? Se a gente quiser falar dele sem hipocrisia, a gente precisa fazer esse recorte de raça e de classe que o Dr. Drauzio fez. Obrigada, Posso doutor. Posso
3: falar uma coisa sobre o doutor Drauzio? Pode. Eu e ele, nós fizemos uma série fantástico Em 2018, um pouco antes de eu ir para a Copa do Mundo, sobre cocaína, sobre a minha história, e nós fomos visitar várias clínicas, falamos com dependentes químicos e tal, eu e ele. E nesse meio aconteceu uma coisa mais marcante da minha vida mesmo, uma boa, uma ruim. Uma delas foi... O primeiro evento que eu fiz sem usar drogas, sem beber, sem nada, foi a Olimpíada de 16. Eu, eu fiquei muito feliz que eu consegui fazer a Olimpíada sem fazer nada, sem usar nada. Mas aqui eu tive o auxílio da psicóloga, baby, que estava no Brasil. Eu precisava provar para mim mesmo que eu dava conta fora do Brasil. Hum. Que eu tinha que me virar sozinho. Eu tinha que segurar minha onda sozinho. no momento de desses da série foi limpeza de percurso você dá uma volta pelos lugares que você ou comprava ou usava droga você fala ó oh, aqui eu fazia isso aqui eu fazia aquilo Uau. teve um momento ali na Vila Madalena que eu parava muito em uns lugares assim nas ruas para me aplicar um dia que eu tava super drogado à noite drogado pra para e precisava ir embora para casa e eu não conseguia parar de usar droga e eu pensei o seguinte porra eu vou pagar um cara para matar uma pessoa que vai ficar ali naquela rua. E aquela pessoa era eu. A pessoa que ia morrer. Mas o meu pensamento era assim, eu queria morrer naquele momento, porque eu não não estava conseguindo usar droga, mas no outro dia eu queria acordar. Era era uma morte meio que emocional, sabe? Meio que salvação. Eu preciso morrer agora. Eu não estou conseguindo parar de usar né? droga. Mas eu gosto de viver. No outro dia eu continuaria a viver. Essa foi uma cena. Aí eu fui para a Copa do Mundo, Porra, fiz a Copa do Mundo, beleza, cara. Pá, no meio do, do hotel, o pessoal bebendo, nem aí, e jogo. Aí no dia da final, fizemos uma final França e, e Croácia, aí o Galvão. Começou a falar, aí, Casão, pô, afinal, não sei o quê. Aí me veio na cabeça que na última cena da série, quando eu tava saindo pra embarcar, a equipe da Globo lá do, do, do Fantástico tava lá. E aí ela, a menina perguntou, Casão, qual é o seu objetivo lá na Copa? Aí eu virei para ela, assim, meu objetivo é chegar sóbrio, ficar sóbrio e voltar sóbrio pra minha casa. Pude, eu conseguir cara. Bonito, bonito. E a coisa mais, assim, importante na minha vida, mais que um gol, campeão, eu ganhei o troféu de Copa do Mundo, eu me dei o troféu da Copa do Mundo aquele dia, por eu ter conseguido, sozinho, não beber, não usar droga, só trabalhar, ficar focado, fui, fui sóbrio, fiquei lá sóbrio, sem correr risco, e voltei para minha casa sóbrio. E meus filhos foram me receber, eu tava sóbrio.
2: Que lindo, você é um campeão.
3: Foi a coisa mais importante que aconteceu nessa história toda. Deixa eu dar um Esquece abraço em você. Deixa eu dar um abraço. Ah,
4: Eu, posso. Posso.
3: eu também,
2: todo mundo. Ai, oh, meu todo Deus, Deus do céu. Que força, hein? Querido. Que lindo. Meu Obrigada Deus. por dividir com a gente. Parabéns, foi meu amor. Necessário, parabéns.
1: necessário, é necessário. Tem muita gente necessário, aí assistindo, precisando demais. ouvir
2: essas palavras, é.
3: né? É uma situação que não, não tem como não mexer com o emocional, porque foi a, a, a cena que me mostrou que eu tava salvo. Porque até então, eu não me achava totalmente salvo. Uhum. E eu não estava usando droga mais desde 2015, não bebia também. Uhum. Isso aí foi em 2018. Até a Copa do Mundo de, de 18 eu não me achava salvo. Uhum. Eu achava que eu corria riscos. Porque eu precisava de uma prova muito concreta de força que eu, tinha que estar longe, eu tinha que estar longe do Brasil sozinho para me cuidar sem psicóloga, sem amigo para ajudar e num ambiente, pô, corrido né? Copa do Mundo, o pessoal sai para jantar trabalha para caramba em Copa uhum. do Mundo da noite os caras tomam duas, três, quatro garrafas de vinho cara. É e eu tava na mesa, sabe o que eu fazia? os caras pediam, pediam a jantar os caras tomavam uma garrafa de vinho os caras tomavam duas garrafas de vinho eu ia jantando, os caras pediam a terceira garrafa de vinho quando os caras pediam a quarta eu falava assim, ó oh, gente Não, eu vou ficar lá fora, eu fumava ainda, parei de fumar depois. Ô Galvão, pessoal, eu vou ficar ali fora, vou fumar um cigarro, quando acabar, vocês me dão um toque, eu entro, a gente racha a a janta, tá? Beleza. Eu fazia isso, ficava lá fora fumando um cigarro, pensando, eu saía do cenário, porque pra mim, assim, a primeira garrafa é legal, é social. A segunda também é social. A terceira já começa a passar do social. Da quarta em diante não faz bem para mim. Não é para eles. Claro. Eles estão se divertindo. Tá tudo certo. Eles podem beber quatro garrafas de vinho, cinco garrafas de vinho, ir para casa, dormir e acordar no outro dia trabalhar. Eu não posso tomar duas taças de vinho porque eu tenho certeza que eu não vou para casa. Mas
4: é grande. Você sabe Entendeu? que assim eu, eu tenho um comentário para fazer. Você quando você chorou aqui agora, eu acho que foi importante eu vou dizer por quê? Porque quando a gente te vê falando, a gente vê que você sofreu lá.
2: Hum.
4: Mas quando você chorou aqui, você mostrou que você ainda sofre. Ainda é uma coisa dentro de você. Claro. É, é, e isso porque, é importante, ó, sabe? Porque
3: eu sei o que eu passei eu, eu quando, sei. quando eu perdi o controle. E o lance da droga é assim, por mais tempo na minha vida, eu me diverti. Assim, eu me diverti um tempão assim. E eu fiquei dependente e controle um tempinho assim, e quase quase morri, quase me destruí Ué? com um pedacinho assim do recorte da minha vida usando drogas. É, foi um, alta, foi né? um recorte tá desse alta. tamanho. É muito
1: necessário isso que você falou, muito bom te ouvir. É, e a parte que você falou ali dos teus filhos te esperando no aeroporto e você chegar inteiro pra eles e são pra eles. Eu fico pensando porque eu tive um pai alcoólatra. E o meu sonho era poder chegar, que meu pai chegasse em casa são e eu não tivesse que passar por isso, e eu não tivesse, não tivesse perdido e ele, eles e eu estar com ele aqui hoje nesse momento. Eu não tenho mais meu pai porque ele foi
3: por conta do álcool. Ele foi embora por conta do álcool.
2: Mas teus filhos veem um pai sóbrio, chegar e sair.
3: É. <risos> meu pai era alcoólatra um também em 2008, mas não foi de alcoolismo, Sim, já bonito. tinha falado de bebê. Você tá falando isso. Mas é, ele... Eu não, não, não Mas pra sabe o que eu fazia? Eu saía, por exemplo, eu ficava na esquina, que eu ficava na esquina, chamava Esquina do Pecado, meus amigos, né? A turma do Veneno na Esquina do Pecado, muito perto da minha casa. Eu subia até a minha casa, e até lá para ver se estava tudo bem que meu pai chegava alcoolizado e ele era violento. Eu chegava, mãe, tá tudo certo, tá tudo... estava tá, altinho. fica tranquilo, eu descia lá. Aí dava 40 minutos, 45, Não, vou lá de novo. Eu ia lá, tá tudo bem. Eu ficava assim, porque, porque desde criança, eu vi cenas, desde 5, 6 anos de idade, eu vi cenas assim absurdas da minha casa. E aquilo ficou dentro de mim. E eu, eu, por isso que eu, eu, eu falo, eu escrevi até um texto da minha mãe, um dia do, das mulheres, eu escrevi um texto para minha mãe. A minha mãe... Viveu para o Valtinho E o Valtinho viveu para a dona Zilda Que era minha mãe Nós tivemos essa troca, essa preocupação Ela se preocupou comigo a vida toda E eu me preocupei com ela a vida toda Um tentou salvar o outro sabe? Uhum. Da, dos problemas da vida Dos problemas que a vida te jogaram ali então, eu Podem. sei o que é alcoolismo, cara.
4: Eu acho é, muito importante você ter falado, dado o teu depoimento, sabe? Porque também mostra o sofrimento das pessoas que você carrega até hoje. Sim. Você não sofreu lá. Você até hoje Sim. carrega esse sofrimento, a falta que seu pai fez. Sim. E a importância isso...
2: né, do filho do adicto que precisa... Contra uma outra história, né? Ele precisa reverter uma história, né? Para os filhos não passarem pelo que ele passou. Exatamente Ah. isso, a família,
1: né? A a genética influencia nessa dependência? Muito.
4: Eu diria que, assim, 50% é genética. Assim, tem famílias de alcoolistas, famílias. Na verdade, a a dependência de drogas é uma doença plurifatorial. Existem... Componentes genéticos, componentes sociais, o ambiente, e componentes psicológicos. Eu costumo dizer assim, qual é a coisa mais importante para você prevenir? É uma frase do Piaget. O exemplo não é a melhor maneira de educar, é a única. Então assim, você tem que dar um exemplo, você não pode ficar bebendo. Essa coisa de beber de noite, rindo, "Ah, que gostoso, dá uma relaxada. Isso não é um bom exemplo para as crianças, entendeu? Então, assim, Mas é, é tão
2: aceitável, né? Socialmente,
3: Sim. né?
4: Parece até uma piada. Não, gente.
2: É uma coisa faz, né? Aqui
4: no Rio, então, as festas de adolescente, de, a partir de 15 anos, tem Já que ter algo. Tem álcool. Álcool.
2: Tem
3: Durante o tratamento, uma das partes é você tirar o glamour da droga. Uhum. Você tem que tirar o glamour. Você não pode lembrar e, e sorrir ou achar que foi legal. Não. não, você tem que você tem que tirar aquele glamour que a droga que você faz da droga, né? É... É, tem a
2: glamourização dos excessos, assim, né?
3: De tudo, né? Do álcool, da droga. Mas eu tenho medo desse extremo,
0: tipo <risos> não poder beber. É bom beber. Mas, porra, é, ele é é que que você. Ele
2: não estar tá sentado né? aí, ah, no é? isso aí. Eu, te, eu é também bom, tenho sim. medo
1: desse
0: extremo. É, ó, é. Não beber vinho e o filho olhar. Não, mas não é essa. Você está alegre com o vinho. E
2: aí, Ana? E é,
0: está degustando. É, é uma situação romântica.
2: Mas como é que faz? para é isso que não eu tô dá, falando. A também. Não adianta dentro
0: a gente... de casa isso é difícil. É.
2: Mas eu vou dizer: a
4: gente fala o que é ideal. Não é o que é possível. Sim. Então, assim, se você puder
0: beber. Longe do seu filho. Mas imagina, Se você... vai ser... Eu, eu, eu Fugir do meu filho pra eu beber um vinho? <risos> Pelo amor de Deus! Amor, não eu quero, quero essa vida!
4: Bonita, eu... não tenha!
2: Não, não precisa não ter não essa, quero vida essa vida, vida, vida não Deixa eu falar um negócio. É, pra quem bebe, é estranho mesmo ouvir é. isso, né? É assim, que assim, é beber sim. na frente dos filhos não é legal. Mas, né? é, mas isso é... Não sou eu que tô falando, não é ciência é, assim, a, é a questão que
0: é, não é tomar um ah? porre na frente dos filhos. Não é embriaguez na frente dos filhos. Pronto.
2: Então vamos deixar... Assim é bom. Tá bom. Vamos fazer assim fica tomando porre regularmente na frente dos filhos, Evidente, ele está dizendo. Que... Agora,
4: se você pode evitar, evite. Isso aí não sou eu que tô falando, não, tá? É, é assim. Isso você é, isso na é... Ciência, né? Existe um folheto que Às eu vezes sugiro você. Eu sou agnóstico com
0: paciência. Ah, <risos>
2: Nesse ah, momento, não para, Carpino. Não, 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 eu estou falando de prevenção.
0: Gente. Eu tomei três vacinas, pelo amor de Deus. Tá bom, obrigada. É tem mais bom. uma para eu tomar? Ah, telete, eu viés, vou tomar quatro com prazer. Nesse a gente Nossa, não todos estão falando disso. Que se mas tiver uma próxima, o que eu estou falando que é apenas disso, que a ciência está dizendo que está indo, combatendo o meu cara se divinho. Eu, eu, então sou, eu sou do Rio Grande do Sul, não. sou da
1: Serra Gaúcha.
2: Estamos combatendo o teu porre na frente do teu filho.
1: A gente conhece muitos grupos de apoio a dependentes químicos, como Alcoólicos Anônimos, o Narcóticos Anônimos e o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas do SUS. Todos eles têm um trabalho muito importante e eficaz. Casão, eu queria saber de você, quais são esses grupos de apoio aos familiares?
3: Então, é, existem vários grupos de apoio psicológico, Psicológico para as famílias, né? Tem o Alarnon, uhum. Narnon, tem o Alitim, todos os grupos que são de apoio mesmo, trabalho psicológico para as famílias entenderem o problema que elas estão passando, uhum. porque é o sofrimento da família é exatamente não entender, uhum. né? Por que Se culpa. Por que o meu filho faz isso? Por que está acontecendo isso? Não sabe o porquê e fica perdido no meio do estudo. E esses grupos de apoio psicológico ajudam a família a começar a entender e procurar um caminho de ajuda, que é muito importante. Ajudar não é fácil, cara, porque o cara também não quer ajuda, entendeu? Ocasão, e qual é o recado que tu deixaria para essas famílias? Cara, eu sempre falo nas palestras para as famílias que... Tem que prestar atenção na mudança de comportamento e... Oferecer ajuda, procurar uma ajuda. Se você não entende o que está acontecendo, vai procurar entender com profissionais. Você precisa de profissionais da saúde, da saúde mental, para você conseguir também ajudar a pessoa que você gosta, que você ama, que tá com problema de dependência química. Se você não tiver esse entendimento, você não vai conseguir dar ajuda. Nem que a pessoa peça ajuda, você não sabe o que fazer. Então eu sempre falo nas palestras que tem que aprender. As famílias, os pais têm que aprender o que é dependência química. Sim, porque é uma novidade para eles, né? É uma novidade para todo mundo, isso não é discutido, porque o Brasil ainda tem aquela mentalidade, a sociedade ainda tem, a maioria tem aquela mentalidade de relacionar a droga com marginalidade e não necessariamente a pessoa que é dependente química tem a atuação na marginalidade. Bom, então é muito importante a gente saber,
1: né, Casão, que a gente tem esse porto seguro quando a gente precisar, né? A gente pode procurar ajuda, então a gente tem esses grupos familiares, o Alanon, o Naranon e o Alatim, tá bom? Casão? muito obrigado
3: por existir. Eu que agradeço, eu agradeço o convite pra maravilhoso, imenso, maravilhoso te energia de no vocês é ótima, eu tô muito vale. feliz.
1: Estamos é. de volta com o nosso Bem Juntinhos Excessos e agora vamos ver como sexo e compulsão se relacionam. Ô, como
4: é que Droga e libido se relacionam? Droga tem umas paradas do Shakespeare. Eu não sei qual é a peça que diz assim: o álcool aumenta a libido, mas acaba com a performance. E é essa a relação entre drogas e sexo. O que, que tem em relação entre um e o outro? O prazer, uhum. né? Qual é o, o, o fio? Condutor de ambas as coisas? O prazer. Então, assim, existem pessoas que são dependentes de droga e que ficam compulsivos sexuais por isso. No caso, a cocaína é muito ligada a isso. Uhum. E outras pessoas que acabam com a libido, acabam com absolutamente tudo. Acabou, sexo morreu.
0: Porque substitui, não precisa é, mais. Agora, nem do existem sexo. drogas uhum. que
4: aumentam a libido, tá? Por exemplo, GHB. É uma droga que as pessoas que experimentam dizem que é o melhor sexo da vida. O eu problema. Eu nunca ouvi falar nessa droga. É uma droga sintética, não é uma droga tão. Ah, tão tipo famosa. Esse, MD, é tipo êxtase, MDs, né? É, dessas é? drogas não, de. Não, de eu, eu já
0: tive isso naturalmente com a Beatriz. O <risos> melhor
4: sexo
2: da Sim, vida. Sim, mas são essas drogas
3: aí. É, que então, assim, usa existem que
4: aumentam a libido, como o GHB, por exemplo, que aumenta a performance sexual, que aumenta, baixa gostoso e tudo mais. O problema é que a janela entre o uso que é gostoso e a morte é muito curta e você não sabe qual vai ser a sua tolerância ao GHB. E
2: quais os riscos de misturar sexo e
4: drogas? Na verdade, acaba sendo um condicionamento, né? Não é que haja um risco maior, mas é um condicionamento. Então, assim, tem muitas pessoas... Outro dia uma paciente me falou, pela primeira vez eu fiz sexo sem usar drogas. Olha só. Foi esquisito sabe ela falou foi esquisito é. porque é quase como se ela não soubesse uhum. o que o que é fazer sexo como é que ela, o que fazer né é. como é que ela se comporta qual é o sobra, prazer né, que eu sinto né qual é o prazer que eu é. sinto
2: Você lembra às vezes que você estava louco você lembra quando você transava porque muitas vezes também passa batido né
3: é, poucas vezes talvez no início que você não está tão dominado pela droga você ainda tem a curtição quando você está curtindo você está consciente porque uhum. você está curtindo porque você está gostando daquilo. Quando você passa do limite, já vira um dependente químico, usa a droga abusivamente... É só você... performance. É, não, você está ali, às vezes não acontece nada, nada. Porque, porque a pessoa, o cara que usa tá cocaína, a cabeça dele não está focada na mulher. Ela tá, a cabeça dele está girando, cara, está girando. Você está com, com a mulher, de repente passa outra coisa na sua é cabeça, depois volta outra coisa. Uhum. E às vezes nem volta mais a mulher na sua cabeça, uhum. porque a cabeça fica girando. Então, eu não me lembro de muitas vezes, mas sei que falhei várias vezes.
4: Acontece. O processo da dependência já tomou de tal forma que o importante é a droga.
3: O egoísmo fica muito grande quando você vira Sim. dependente. Você só pensa... Você não consegue no... olhar no outro. Nada. O outro não existe. Só existe a droga para você. Então é o um egoísmo enorme. Talvez então, por isso é tão importante incentivar
0: o prazer do afeto. Sim. Uhum. Porque a droga é um prazer solitário.
4: Uhum. Sim. É um
0: prazer egoísta.
4: É, inci-
0: é um incentivar o afeto mesmo, que é. uhum. o prazer de um colo, o prazer de um cafuné,
4: De um abraço, o
0: prazer de uma conversa olhando nos olhos, o prazer de uma massagem, boa, o prazer de ficar em silêncio festivo, numa compressidade porque há silêncios que não é a falta do que dizer, é presença. Uhum. Você se sente conectado com o outro. Às vezes a gente vai criticar o filho por ele estar isolado, fechado no quarto. Mas a gente não oferece possibilidades terapêuticas do afeto. Uhum. Não tem abraço. Sim. Não tem beijo.
3: Não tem palavras afáveis. Eu moro sozinho. Eu moro sozinho já faz um tempo. E eu sozinho antes, eu me drogava, eu era o maior perigo. Eu moro sozinho e não me sinto sozinho. sozinho. É. Não me sinto é sozinho. Hoje. É uma É, assim, eu tô bem comigo mesmo, sabe? Eu gosto de mim hoje. Que bom. Aquele adversário, aquele inimigo que eu tinha, que era eu mesmo, hoje não, hoje ele é uma companhia. Uhum. Entendeu? É. Mas o elogio não leva ninguém à droga.
0: O que leva é o excesso de crítica. É a falta
1: de confiança.
2: Uhum. Obrigada, porque é sempre bom terminar com um pouco de poesia.
1: <risos> é isso aí, amor. Bom, mudar um hábito é uma das coisas mais desafiadoras que podemos fazer. A gente cai, a gente levanta e o ciclo se repete até que um dia a gente consegue. Como dizem as escrituras, orai e vigiai. Disciplina, equilíbrio, uma busca eterna.
2: É, e eu termino com as palavras do poeta William Blake. Se as portas da percepção estivessem limpas... Tudo apareceria para o ser humano tal como é, infinito. Um beijo, muito obrigada
3: pela presença de vocês, pela pela entrega de vocês.
1: Que lindo. Queria dizer que a energia
3: de vocês é muito boa. Ah, bom. Nossa, energia total. É
2: verdade, verdade. energia boa mesmo. (risos) Semana que vem tem mais. Um beijo, gente. Tchau, 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 gente.
3: Até semana que vem.